0: Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Gomara. Hoje nós vamos entrevistar o Bruno Otávio. Bruno Otávio é ex-atleta do Corinthians, de outros clubes também. Foi campeão brasileiro três vezes, né? Foi campeão paulista também e hoje é sócio da BRA Esportes, né? Uma empresa do ramo de intercâmbio esportivo. né? Brunão, satisfação enorme tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito aí o, o, o meu convite. Eu espero que a gente consiga. É, é, passar para quem está do outro lado como que é essa jornada de ex-atleta e depois empreendedor né e o que, que isso e o, e o que, que isso traz aí de, de até de tração para o mundo dos negócios né porque o atleta geralmente são pessoas é, é, competitivas e disciplinadas né então acho que isso ajuda bastante então faz um pitch aí por favor sobre você sobre a sua jornada até até a, a, a criação da BRA.
1: Alô, Rodrigão. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar falando contigo. Sempre bom. Ah, vou passar um resumo um pouco da minha história até a gente entrar nessa parte de empreendedorismo. né? A mudança de atleta para empresário. Ah, é bem legal. Acho que talvez muitos outros empresários possam se espelhar em alguma coisa. E se puder legal. ajudar também, maravilha. Ah, eu comecei a jogar bola com 12 anos. né? que eu na verdade sim sempre gostei de bola mas o, que o futebol aconteceu na minha vida foi com 12 anos ah, eu fiz uma peneira no Corinthians no, no Parque São Jorge antigo Terrão e fui passando até então eu só tinha jogado em clube de várzea ou clube privado clube particular né? e passei fiz fiz o teste com meninos mais velhos do que eu quando descobriram já me mandaram direto para o time e comecei minha carreira na base. E aí já começa as dificuldades, né? Porque uh, no futebol, no esporte, a competição ela é todos os dias. Né? Então você tem que enfrentar um problema todos os dias. Quando não é a chegada de novos atletas, é um diretor com querendo colocar outro, outra pessoa no seu lugar, é um empresário trazendo mais jogadores, é um treinador que muda o tempo todo, o time que se reformula as lesões que podem acontecer, então é o tempo todo já criando um desafio. Fui vencendo as etapas, fiquei oito anos na base do Corinthians, subi para profissional em 2004, comecei a atuar em 2003 para 2004, e fiquei mais seis anos lá no Corinthians, então totalizando 14 anos. Nisso eu peguei a geração de Marcelinho, Rincon, Vampeta, Ronaldo, Tevez, Mascherano, Adriano, então Muito... uma... Uma fase bem legal, com
0: jogou vários com... empreendedores hoje. É, jogou com bastante gente, né? Gente bem conhecida aí também, né?
1: gabarito alto, né, o pessoal? E entre, nessas passagens, eu comecei a me machucar. Ah, tive minha primeira lesão séria em 2008. Foi um ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Ah, fui emprestado por Figueirense em 2009. Machuquei novamente, voltei para o Corinthians. Uh, fiquei mais um ano em tratamento fui para o Bahia em 2010 lá também foi uma excelente passagem, foram seis meses mas bem marcantes porque eu acabei tendo acesso com o time depois de oito ou nove anos em séries menores nós subimos para a uhum. série A infelizmente no final da temporada me machuquei de novo regressei novamente para o Corinthians o meu contrato estava sempre vigente com o Corinthians ainda e fiquei uhum. até 2012. Lá eu conquistei o primeiro brasileiro, 2005, a Série B, 2008, paulista 2009, brasileiro 2011. Então a gente fala três brasileiros, um paulista e mais alguns campeonatos pela base também, o que me dá uma,
0: uma alegria enorme. Em 2005, ah, depois... você estava com quantos anos, Bruno? O, do do seu 18. primeiro título, 18 anos, seu primeiro título? Ah, 19, desculpa, 19
1: no começo e terminei o campeonato com 20.
0: Responsa, então, hein? Primeiro
1: título profissional com, com 20 anos, né? Nossa! Ah, é Nossa. Bem, bem bacana. É bem legal, mas assim, foram. Para ter esse acesso, você passa pelos juniores. Nos juniores tem duas, tem uma competição que é, ela é vista como a mais importante da categoria, que é a Copa São Paulo. Hum. E nós fomos campeões por dois anos seguidos. os dois anos de juniores, nós, o Corinthians foi campeão. Então, ali, você já começa a ter um status uh, próximo ao profissional. As hum. finais da Copa São Paulo foram 55 mil pessoas no Pacaembu. Então, você já começa a sentir a pressão do, Sim. do que é ser um atleta de time grande ali já, né? Aliás, desde o primeiro ano de base, você já tem essa essa torcida em cima, a cobrança e tudo mais. Mas o primeiro título foram com 20 anos. E aí depois você já começa a ficar um pouco mais cascudo também, né? Sim. A maturidade vem um pouco mais cedo nisso. E aí depois, em 2012, eu vim aqui para Jundiaí. Disputei o Paulista pelo Paulista de Jundiaí. Ah, depois tive passagem pelo CSKA Sófia da Bulgária. Ah, uma passagem rápida pelo Barueri. Depois fui para Minas, discutei alguns regionais lá e finalizei no Marcílio Dias em 2014, com 29 anos. Eu já estava finalizando minha carreira, após quatro lesões de joelho e praticamente 17 anos atuando
0: no uhum.
1: futebol. Já estava começando até a minha aposentadoria. Então, acho que para quem empreende, é, com 29 anos você está terminando uma formação, uma especialização, meio que já sabendo o que vai acontecer, e comigo já estava se encerrando uma carreira.
0: Uhum. É, isso,
1: não...
0: é... isso é isso é bem interessante porque em outras profissões, né, a, a aposentadoria é o fim da linha, né? E no Exato. futebol, no, no futebol, se você não se planejar para isso, né? você acaba tendo dificuldades. Você se planejou, Bruno? Porque você, você se aposentou cedo por causa de lesões, né? Mas você já tinha aí... É, é, a, a BRA já estava surgindo na sua vida? Como é que foi?
1: Não, ah, primeiro que assim, por mais que você oriente um atleta, por mais novo que ele seja, quando ele entra no, em alto rendimento, vamos dizer assim, ah, ele entra numa bolha. Uhum. Né? você vive o ano você não vive ah, 5, 10, 15 anos né? ele começa com um salário muito baixo, não dá para se planejar enquanto isso daqui a uhum. pouco ele está ganhando um salário bem melhor, ele já não sabe muito o que fazer com isso, mas ele precisa correr atrás do que a vida não tinha dado para ele, de repente quando ele vê se ele realmente não tem uma estrutura familiar, ah, ele acaba enfiando os pés pelas mãos é, entre 26 e 29 é o auge financeiro dele ele, ele, é onde ele começaria a ganhar dinheiro ah, eu pulei essa etapa já comecei minhas lesões lá com 26, então eu pulei essa etapa e aí a, a BRA, ela veio surgir num churrasco de família que o primo da minha esposa ele já trabalhava com isso, ele fez um intercâmbio esportivo, ele teve esse convite, tentou ser jogador aqui, não conseguiu, e ele recebeu esse convite para estudar e jogar por uma faculdade lá. E aí, quando ele voltou para cá, ele viu que tinha uma demanda enorme de treinadores pedindo jogadores e não tinham jogadores preparados. Né? Quando era bom de bola, não sabia falar inglês ou não queria estudar junto com o futebol. Os treinadores com... de
0: lá, os treinadores, treinadores de lá de, de fora, lá. De pedindo atleta, de solicitando pedindo atleta. Igual
1: ele. Ele falou: você não, não tem não. um amigo igual você que queira vir para os Estados Unidos jogar bola? Né? Porque até então, isso foi em 2005, provavelmente, uhum. é, os Estados Unidos ainda não tinham uma cultura no e futebol. No futebol. No soccer, né? Que eles o futebol, para eles, é o americano.
0: É o americano. Ah,
1: o soccer, para eles, ainda estava em crescimento e desenvolvimento.
0: Hum. Né? Então, a,
1: bons atletas, é, como eles recrutam no mundo inteiro, vinham de outros países. Até eles desenvolverem o próprio atleta. E ele falou, não, não tenho, ou meu amigo está jogando profissional, ou ele só quer saber de futebol, não quer saber de estudo, ou ele não quer saber de falar inglês, e não tem o perfil. E começaram a preparar aqui em Vinhedo uma turma, no qual deu muito certo, porém era linkado a uma escola própria aqui, que tinham um regras, e isso limitou um pouco o trabalho deles. Uhum. E aí, ele junto com um preparador físico, que também é meu sócio aqui em Jundiaí, Decidiram abrir a própria. Foi quando eu estava me aposentando e escutei a conversa. E eu pensei, né? Eu não queria mexer com o futebol. Não uhum. era uma vontade minha. Uh, por por N motivos.
0: Uhum.
1: E, e falei, olha, o futebol uh, proporcionando um ensino de qualidade, uma vez que a minha própria história uh, me mostrava que estudar ao mesmo tempo que você é atleta no Brasil ah, não é simples, muito menos ah, lá atrás, você uhum. não tem essa oportunidade, até porque você fica de 365 dias no ano, você fica 250 mais ou menos concentrado, ah, nenhuma escola aceitaria um currículo desse para passar é. de ano, né? não te daria o suporte para acontecer e, e você fica com uma graduação
0: limitada, né? Uh, então... E também não é cultura, né? Tipo, não era cultura, né? Porque você olhava para os atletas de sucesso Nenhum deles aí tinha Se formado no, no Colegial É, é uma grande muito né?
1: simples, né? Se você pensar, a maioria Começa a, a saber se vai ser jogador de futebol ou não Com 16, 17 anos uhum. uh, é a época de colégio. Você vai perguntar para um menino que está no Corinthians, Palmeiras, São Paulo, no Santos, com 17 anos, se ele prefere continuar numa faculdade ou se dedicar ao futebol no qual ele já está treinando no profissional. É. Eu acho que a, a lógica dele é sempre ir na segurança dele. Pô, já estou ganhando meu salário aqui. Eu não vou precisar correr atrás do mercado é, né, de trabalho. Eu não vou ter que me especializar em engenharia ou alguma coisa do tipo hoje. Né? então eu vou eu sigo o esporte
0: sim é... a lógica dele é se eu é estudar é, a, a lógica é assim eu vou estudar para ganhar motivo. dinheiro se eu já estou ganhando dinheiro por que eu vou estudar né essa é a lógica Exatamente, esquece que, outra. esquece esse ponto da aposentadoria aí que que pode acontecer de um dia para o outro
1: hum, exato rapidinho. não e ele tem ele tem como segurança própria ele pensa, eu vou ganhar meu dinheiro e vou empreender em alguma coisa. Ou o dinheiro coisa, vai render é. dinheiro e eu não vou precisar trabalhar. É aí que muitos tomam o um tombo, mas sim, porque o é uma cultura é. fortíssima. E outra coisa, você vai estudar treinando dois períodos todos os dias e fazendo o que a maioria faz, uma jornada. Porque trabalhar é muito difícil, sim, mas você treinar sim. o dia inteiro, levar o seu corpo no limite... O dia inteiro, e ainda tem que se concentrar em estudo, também é, também, é uma tarefa... Pouquíssimos conseguem ah, juntar as duas coisas, né?
0: E qual que é a sua função hoje lá na BRA Esportes?
1: Hoje eu fico com um pouco da parte financeira, né? Uhum. questão de planilhas e pagamentos, até dar aulas de futebol e estar dentro uhum. de campo junto com os meninos... Uh, treinando, corrigindo, uh, orientando eles da melhor maneira possível, porque esse daí é o meu know-how.
0: Né? Uhum. Experiência. A minha escola né? foi é, isso. É.
1: Né? A minha escola, foi... eu me formei em futebol, para falar a verdade. Né? É isso aí. Uh, eu brinco que tem a fisioterapia também, né? Com quatro anos de lesão direta, eu também tenho um curso de fisioterapia. <risos> né? Mas aí... eu fico dentro de campo com eles e, e faço. Tudo o que precisar dentro de um suporte para os outros sócios também.
0: Entendi. E, e, e você, hoje você, puxando aqui para o meu lado aqui de tecnologia, né? Então a gente tem aqui a nossa startup, que é a Gomara, e a gente tem alguns softwares, né? E a gente tem um software que a gente se organiza internamente, que é um workflow onde a gente coloca nossas, as nossas reuniões, ele dispara, né? Avisos, né? via e-mail, WhatsApp, né, na tela do computador, tudo. Você tem alguma coisa, porque com certeza você tem que lidar com a parte financeira, você tem que dar treino, você tem que atender jornalista, né, Porque você ainda está envolvido nesse mundo da bola e que você conhece muita gente que te chama para muita coisa, né? Para muito evento. Como é que você organiza no? Como é como que você se organiza no dia a dia, assim, Bruno? Você tem alguma coisa, alguma 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 técnica ou algum sistema ou
1: não, eu ainda Parece... sou do, do caderninho ainda, da <risos> geração de... Tipo... brincadeira. Então, a, a empresa está acabando de, de finalizar um processo com dois softwares, na verdade. Legal. É, é uhum. uma plataforma escolar, na verdade, que a gente adaptou para a empresa. Você tem toda a sua dinâmica de treinos e cobranças, parceiros, entradas e saídas. Você consegue fazer um, um fluxo bem legal da sua, da sua empresa.
0: É um, a é um outra... sisteminha de gestão, né? É um sisteminha de gestão isso. focado em, 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 em escolas, academias, Exato. isso aí. Exato, isso. O sisteminha
1: que ele foi adaptado para nossa realidade hum. e ele vai ser constantemente adaptado, porque hoje a gente não trabalha só com esporte, né? mas você tem... É, é muito similar ao funcionamento de uma escola. Né? Nós podemos hum. nos aproximar uma escola ou um clube de privado, né? Que seja com algumas modalidades dentro do, uhum. da empresa. E tem algum sistema também, só que ele é mais esportivo. Ele aproxima o cliente da empresa. Ah, o cliente está procurando qualquer tipo de modalidade, nós vamos estar dentro desse sistema sim, e ele vai sim. fazer esse link, essa aproximação. Né? Então, legal, a gente Está tentando trazer essa tecnologia. Sim, de, é
0: importante. De
1: cercar o cliente para tentar trazer números, né? porque hoje é uma geração que gosta, entre aspas, de esporte, mas que não quer ter o deslocamento, não quer sair de, do uhum. condomínio. Tem muitos condomínios com estruturas excelentes
0: hoje em dia. Né? Sim, tem bastante.
1: Então é uma luta constante. Mas para a minha agenda pessoal, eu ainda estou precisando de uma dica do Rodrigão aí. Pra...
0: Opa, depois a gente conversa aí. Tamo aí. E é. deixa eu te falar, Bruno, com a sua jornada de, 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 de ex-atleta, né? Você já foi atleta, tudo, isso te ajudou no, no, no mundo dos negócios, assim? Porque hoje, por exemplo, foi que eu, eu, eu até comentei lá atrás, né? Quando você olha o currículo de uma pessoa, que você vê que ele, que ele é ex-atleta, você já sabe que é uma pessoa competitiva ali, que é uma pessoa é, em vias de regras, disciplinada, né? É, claro que tem toda a questão também de ego, tudo. Mas o que que isso é, te ajudou no mundo empresarial? Tudo.
1: Mas aí é uma questão de personalidade, eu diria.
0: Mas isso por ah, causa essa... do teu, isso que, isso por causa que você tá tá investindo no, no, no mercado próximo do que você tinha, ou mesmo se você, estivesse tivesse trabalhando com marketing, sei lá, com RH, isso também ajudaria?
1: Não, eu acho que qualquer área que eu atuasse... Qualquer área, né? Porque, uh, e aí, mais uma vez, a, a palavra disciplina que você usou, eu acho que ela funciona para tudo. Uh -huh. Sim, uh, sim, sim. E se perdeu muito, des, pelo menos nesses últimos tempos, uh, eu lido com, com geração uh, de adolescentes, né? Até uh -huh. mais novos. E a disciplina é, uma, é cada vez mais difícil você conquistar ela, você administrá-la. Ah, nessa geração que ela é muito dispersa, ela é muito o foco dela ela corre muito rápido, né? Sim. E a questão primeiro a disciplina de você independente do clima você levantar e cumprir o seu horário. Então tem que criar ah, um hábito, né, Bruno? Total. O esporte um é, você cria a sua rotina, você cria respeita o teu teu hábito ah, e se você não tiver disciplina para cumprir esses dois você gera conflitos, você gera complicações para para sua carreira. Então, ah, tem, tem tudo a ver. O que o esporte me trouxe ah, de experiência, respeito, disciplina, ah, saber lidar com o social. Uhum. Né? Você não gosta de todo mundo dentro do de um, grupo. grupo,
0: um né? O trabalho em equipe, um né? Só é.
1: que você tem que respeitar e saber que você precisa daquele cara pro time ser campeão. Você não ganha nada sozinho no esporte coletivo. Não tem jogador com essa qualidade. Se você pensar no Messi, no Cristiano Ronaldo, são os melhores do mundo, hum. sem um goleiro, sem uma boa zaga, sem um bom meio de campo, eles não jogam. Então, você aprende a lidar com a característica do cara que está do seu lado.
0: Você sabe que eu estou eu finalizando um livro agora, terminando de ler, que é o poder do hábito, né? Eu não sei se você já, já leu. É um, é um livro bem, bem famoso, é um best-seller. Ele fala é. que se você, se você, é, é, se você conseguir fazer aquele loop do, do, do hábito, né, por 22 dias, já era. Você consegue ali aquilo ali nem vai mais virar uma dor assim tão, tão grande para você conseguir manter. Por 22 dias, se você conseguir é, fazer aquela ação, né, executar aquela ação, já vira um hábito e você faz tranquilamente, entendeu?
1: Aí você traz para a realidade de um atleta que ficou 17 anos pois fazendo é. a mesma coisa todos é. os dias.
0: Sente, sente falta, né? É, na verdade,
1: sim, acho que é aí que está a, a grande sacada. O pessoal fala, ah, mas não, é, não foi difícil essa transição entre jogar o futebol e vir para o mundo corporativo, essas coisas? Não, uma vez que você está empreendendo no... quase. É. Eu faço o que eu gosto ainda. Exatamente. Eu já é. no meio esportivo, eu não me desliguei desse meio. Uhum. Eu só tive uma liberdade de atuar do jeito que eu quero, sem a cobrança que, de verdade, como eu cresci com isso, não me influenciava
0: uhum. a ponto
1: de, de mudar o meu estilo de jogo ou algo do tipo. Mas hoje eu posso atuar livremente, lógico, e com responsabilidade, mas uhum. livremente. E, e você vai, aos poucos, entendendo a, a fase que você está na sua carreira.
0: Né? Aos poucos, Sim. você vai lendo o que está acontecendo. Qual é a sua posição é... dentro do grupo, né? Então... E aí, Exato. quando você... É atleta
1: que não consegue sair do, do, do modo atleta.
0: Né? Uhum. Ele para de
1: jogar bola por idade, por contrato, por alguma coisa, e ele continua naquele mundo da bola, que precisa do elogio, que precisa da crítica, que precisa estar tá no, no foco ainda. Né?
0: No foco, né? E o Bruno, falando de, de negócios, falando da, da BRA Esportes, né? É, a gente vê alguns atletas que eles, eles emprestam um nome, né? É, por exemplo, ah, eu quero montar a minha, a minha, a minha empresa de, sei lá, de, de esportes, eu vou colocar Bruno Otávio. Então você licencia a marca, né? Trabalha o brand e tal, é, e ou não, ou vende o método para ele, ou vende a franquia, né? É, o negócio da BRA, você está na linha de frente. Você não quis escalar nesse sentido de, de licenciar o seu método de ensino e, de, e, de, e de, de treino e também não quis fazer franquia, né? Hoje, essa decisão que você tomou é porque você quer ficar na linha de frente mesmo e você quer crescer organicamente.
1: Isso, e foi o que aconteceu, naturalmente. Nós começamos em Jundiaí, uhum. mandamos alguns meninos para os Estados Unidos de São Paulo, né? A, a, eles estudavam numa uma escola bem conceituada em São Paulo. A dona da escola, por coincidência, ela já tinha feito um curso com o meu sócio, na né, Disney, né, para entender o modelo Disney. Uhum. É, e ela ficou maravilhada com o trabalho. E, e hoje ela entrou como sócia no espaço em São Paulo
0: com a gente. Ah, entendi. então
1: Faz todo sentido. Então, a gente organicamente sentido, né? uhum. mantém a base de um dia aí, só que a gente abriu um outro CNPJ, uma outra unidade Sim. em São Paulo. Onde é um vocês são sócio. gigante uhum. Onde nós trouxemos essa sócia junto, dona de escola. Legal, é, então. É, que já tá linkado aquilo. Porque, e, e outra, eu nunca quis colocar, e até era minha preocupação colocar, de repente, um nome. Meu nome é muito atrelado ao Corinthians.
0: Isso uhum. é excelente,
1: porém Sim. pode acarretar em algumas outras né, sei lá, famílias palmeirense é, ao extremo. Apesar de eu não ser um jogador uh, polêmico pelo Corinthians, ter respeito uhum. de alguns outros torcedores,
0: uhum.
1: uh, pode-se criar algum atrito, alguma coisa que eu não Sim. queria alincar. Uh, o programa ele é muito focado na parte acadêmica, tanto é que na nossa venda a gente foca muito nisso. A família... A venda é uma, o menino a venda é outra. Lógico, que era, não
0: cabe, né? Era isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar exatamente isso: quem é o seu cliente, né? O pai, a mãe, no caso, agora, essa nova parceira, né? É, uhum. As escolas lá de fora, porque você comentou aí no começo que eles solicitam, né? Atletas. Uhum. Então, o seu cliente, na verdade, são todos, como que é? Porque é bem. Aí
1: que está a mágica do intercâmbio. A é a mágica. Porque, primeiro de todo, é a família.
0: Ah, certo. O,
1: aliás, começa com o menino ou a menina que quer praticar algum esporte. Certo. A gente fala do futebol porque é o meu know-how, é o know-how dos outros sócios, mas qualquer esporte que seja universitário, ele compõe uma bolsa. Então, a artes, dança, tênis, natação, vôlei, hípica, qualquer coisa do tipo, ele é plausível de uma bolsa e, e pode ser contemplado pela empresa. Por
0: isso. Por isso que os caras, os caras sempre ganham as Olimpíadas, né? E a gente não entende, né? Por isso que Eu também Eles batem o é time profissional
1: nosso com meninos e meninas, porque eles eles investem nisso, né? Eles apoiam isso, né? E é isso que vai te fascinando e, e faz você não se arrepender da de ter saído do Esporte sim, sim. Engressado ainda tá ainda. no esporte de verdade. Maior ainda, né?
0: Então, na verdade, é aquela história, né? O, o, o menino tá com a família, passa na frente da loja de brinquedo, ele pede o carrinho, aí a mãe, ok, vou te dar o carrinho, o pai vai lá e paga o carrinho. Então, na verdade, assim, tem o um influenciador, tem o um decisor e tem o um pagador, né? É
1: isso aí. E tem, na verdade... No
0: nosso,
1: caso, é, é. no nosso caso, assim, o menino motivacional é o esporte. É Você já convence ele mostrando que a estrutura que ele vai ter nos Estados Unidos é melhor do que muito clube de, de primeira divisão aqui no Brasil.
0: Uhum.
1: Isso em um high school, que é o nosso colégio, ou numa faculdade. Ele é o, o consumo, né? Exato. Ele é
0: quem vai consumir o serviço. Né?
1: Exato. E para ele, o que a gente pede em troca? Que ele tenha notas boas, notas, que ele se boas. forme né, numa grande universidade, uhum. que é aí entra a parte da família. Que aí eu falo, família, o teu filho ele vai sair de uma tentativa de ser jogador no Brasil, no qual ah, o funil ele é muito pequeno, pouquíssimos, ah, menos de 1% dos meninos que tentam ser jogadores conseguem ser, e você vai sair para os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, no qual ah, ele vai estar atrelado à parte acadêmica, ao esporte, ou seja, se ele não obter as notas necessárias Uh, mínimas Ele não pode treinar, se ele não treina Ele não pode jogar Tem que ser os dois Ele tem que dar conta dos dois tem que andar então, junto. Ele começa a criar autonomia De ser o menino mais responsável ele, A gente brinca uhum. Você deixa o menino no Brasil e vai ser homem lá fora Ou menina e mulher lá fora
0: Que legal, cara Ele, ele
1: vai morar dentro de um campus ou em uma casa de família Dependendo do, do gosto da família ah, ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter o respeito pela comunidade, para que ele continue galgando os, os degraus que ele queira e a gente fala, o limite é o quanto você quer para tua vida, porque você pode chegar numa primeira divisão, ter a final do campeonato sendo televisionada por ESPN Fox Sports, 40, 50 mil pessoas no estádio te
0: assistindo uhum. e você não
1: vai querer mais largar essa vida de universitário.
0: Mas a família quer que ele vá para lá para ele estudar ou, ou ou ela quer que ele vá para lá para ser jogador de futebol ou ele quer ser jogador de futebol e a família quer que ele vá lá para lá estudar?
1: Normalmente começa assim. Eu quero ser jogador de futebol, menino falando uhum. e pai apoiando, mãe chorando que não quer que ele vá para fora. <risos> Normalmente a reunião começa assim. Uhum aí você fala, tá bom, eu vou pegar esse teu sonho eu vou continuar com o teu sonho mas você vai atrás do seu sonho se mantendo uma base universitária que se não é. der certo o teu sonho de ser jogador de futebol, que é tão difícil quanto Sim. você está formado com inglês fluente e colocado no mercado de trabalho de uma maneira totalmente diferente do que seria aqui
0: e se ele ficar um ano depois lá, ele pode se ele arrumar emprego lá, ele pode ganhar até o green card eu, agora eu não sei, né? mas antigamente era assim, card, né?
1: É, o green card é um processo a mais, um processo além. Primeiro, além. Ele, tem que, ele vai com, com visto de estudante, no qual ele uhum. não pode ter um trabalho registrado lá. Ele, tá. tem que, ele pode optar por trabalhar pela faculdade, é, um trabalho dentro de uma biblioteca, de uma lanchonete, algum evento esportivo, sempre atrelado à faculdade. Esse tipo de trabalho ele consegue. né? E aí ele gera créditos ou até dinheiro para ele se manter. A maioria dos nossos meninos hoje em faculdade, ele se mantém por conta, o pai não manda nada para eles.
0: E aí ele se forma, aí ele pode arrumar um emprego e aí depois de um ano ele ganha o um green card se a empresa contratar ele, é isso?
1: Não, o green card ainda assim ele depende de outros fatores. Outros ah, fatores. Ele pode, terminou a faculdade, ele pode ainda ele tem mais um ano que eles chamam de OPT, que eles podem ah, estagiar por, por um ano e aí depois ele tem que ou se matricular em um novo curso e voltar para o F1, ou ser efetivado e continuar o visto dele como de trabalho. Aí uhum. ele muda o tipo de visto. Depois de trabalho, para ter o green card, você tem que ter um investimento, ser um empreendedor nos Estados Unidos, ou se casar com uma americana, que alguns já aconteceu também,
0: uhum. se case
1: e entra com o processo de green card. Tá? Então você tem que ter um investimento lá, uma empresa que gerar
0: trabalho para o americano, para você ter o green card. E, e aí, Bruno, você diria que o propósito hoje da BRA é através do esporte prover educação ou educação prover esporte? Porque você consegue fazer os dois. Você pode ir pela educação Exato. e conseguir ser um jogador profissional lá fora, né?
1: É, nós preferimos manter a educação em primeiro. Uhum. Por mais que o esporte já traga isso também, é excelente para muitos fatores educacionais.
0: Educação através que... do esporte.
1: Exato, a gente prefere sempre manter, é por isso que a gente chama de aluno atleta. O Legal. aluno vem primeiro.
0: Se você não for um bom primeiro. aluno,
1: você não vai ser um bom atleta.
0: Então. Esse, ah, esse conceito é muito bom, cara. Eu acho que é isso que, que falta, né, aqui no Brasil. E aí, Bruno, saindo um pouco, né? A gente já conheceu, né? Já conheceu um pouco da sua história, já conheceu um pouco da BRA. É, você tem outros serviços dentro da BRA, só pra gente fechar esse assunto da BRA?
1: Uh, em Jundiaí ficou apenas o, o esporte, o futebol, a prática uhum. esportiva realmente, treinamentos e assessoria. Em São Paulo a empresa é um local um pouco maior. Então ela tem modalidades de areia, futebol, beach tennis, yoga na areia. Uh, a gente tem uma quadra society, a gente tem um espaço de festas, então aniversários, uhum. confraternizações e reuniões podem ser legal lá. O uh, um espaço para pilates, tem uma sala de pilates, tem uma sala multiuso, que desde nós vamos ter um grupo de t leaders para mandar para os Estados Unidos.
0: Que legal. Ah, elas podem
1: treinar lá. Ah, Jiu-jitsu, qualquer tipo de artes marciais que queiram lá, ginástica natural. Ah, legal. Que mais, né? Então tem, tem é um espaço meio que multifuncional.
0: Então não é só intercâmbio, né? Então não é só intercâmbio. Não. A pessoa pode querer fazer um yoga
1: todo mundo que quiser fazer alguma atividade física, ali na... Hoje, a BRA Esportes, ela fica ali na, na Via Asa 834, ali no próximo ao Campo Belo, né? próximo do, do aeroporto de Congonhas.
0: sei sei então, sei. Então, aquela região
1: de São Paulo ali, ah, ah, qualquer tipo de esporte, de vôlei de praia, nós temos também. Algumas modalidades que a gente que pensou. É ah, atletas, até profissionais de vôlei de praia, de beach tênis, eles não têm onde jogar em São Paulo, Obviamente. eles não tem onde treinar. Então a gente também quis trazer um pouco de know-how uh, por estar no meio esportivo e trazer professores capacitados para dar treinamento para atleta amador e profissional. Legal. E aí ele pode se capacitar e ir para os campeonatos Brasil afora.
0: Bom. É, até pegando o gancho aí de tudo que você comentou dos serviços da, da BRA, vocês já conseguiram mapear e. É... Como é que está essa questão da crise no negócio de vocês? Porque, por exemplo, nós temos a questão do dólar que está altíssimo. Então, como vocês trabalham com intercâmbio, acredito que isso seja uma, um ponto bem relevante, né? Vistos suspensos, né? A gente está vendo aí que o presidente americano está barrando, não só lá, né? Mas em vários outros lugares as fronteiras estão abrindo, mas ainda estão barrando para brasileiros, né? É, hotel, escola, as universidades, né, e as escolas para onde vocês enviam os alunos também estão todas fechadas, né. Você já é. conseguiu aí é, 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 mudar a forma do negócio de vocês para ele continuar andando mesmo com esses problemas é. aí com essas questões Por da corona?